0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Meu convidado tem mais de 30 anos de experiência em consultoria de gestão e tecnologia, com uma carreira internacional com clientes e projetos no Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa. Recifeense, é formado em economia na Universidade Federal de Pernambuco, tem MBA na Duke University e graduou-se no Advanced Management Program da Harvard Business School. Teve uma carreira de treininha sócio na PwC, na PricewaterhouseCoopers, onde liderou diversas unidades de consultoria e passou pela IBM, onde foi executivo por alguns anos. Hoje atua como CEO da Everest no Brasil, empresa multinacional de consultoria de negócios e tecnologia com sede em Madrid, e operações em mais de 18 países, parte do grupo japonês Entity Data. Com mais de 3 mil funcionários, a Everest Brasil é a segunda maior operação do grupo. Foi embaixador do programa ReForshi da ONU e é signatário do grupo de empresas e direitos LGBTI+ onde atua em discussões sobre liderança, inovação e principalmente diversidade e inclusão, fomentando diversas parcerias com ONGs, como a Educa Afro, a Deva, entre outras. Casado com uma médica pesquisadora, PhD livre docente da USP, com dois filhos, ele tem na leitura e na convivência com a família seus principais prazeres, Bem-vindo, Ricardo Neves. Opa, é um prazer estar aqui, vácuo. Já estou animado por esse papo. Boa, a gente começou esse podcast, na verdade, para quem está escutando, a gente começou faz meia hora, que a gente só ficou batendo papo Isso aqui, aí. e a gente não gravou nada disso, porque era o que não podia gravar. Agora nós vamos fazer o papo de verdade. Ricardo, queria começar para a gente esquentar o papo. Consultor, eu acho que tem um, uma visão muito privilegiada do mercado, porque como você tem o teu olhar para dentro da consultoria, mas também olhar para o mercado, e você, nesses 30 anos que você passou na PwC, você viu um mercado em transformação. Como é que, como é, que é a tua avaliação hoje, né, do, do ponto que você está hoje olhando para trás, fala, cara, o que, que mudou nesses 30 anos no mercado? Quais são as grandes mudanças, na tua opinião, tanto no negócio dos clientes que você atendia, como dentro do modelo de
1: consultoria? Eu, eu também me sinto muito privilegiado, sabe, Vaca? Se, se eu pensar a, a carreira que eu tive, os clientes que eu, que eu atuei, né? a própria empresa que eu vivi aí quase 30 anos que foi a PwC como consultor realmente a gente tem uma, uma velocidade né é, é, de execução da sua carreira que é muito grande eu acho que cada ano às vezes da consultoria eu digo que pode ser aí dois ou três dependendo da, da, da outra indústria que você atua nesses 30 anos caras o que o que eu realmente vivi ou, ou, ou vi é, foram é, transformações de uma velocidade enorme. Ou seja, eu me lembro, mesmo como trainee, né, começando e fazendo os pequenos projetos de, de que a gente chama, às vezes, de paper delivery. né? Você desenhar algo, montar a velocidade, aquele negócio. Ah, vamos mudar um processo. Aí tinha aqueles... aqueles ah, né, projetos de ano e meio para você fazer uma mudança, uhum. sabe? E aí você aplicava já um pouquinho de tecnologia. Eu me lembro da, da, das planilhas né, de é, eletrônicas que, que saíam, dos disquetes grandes que a gente passava de um lado para outro para fazer a, a conexão entre, às vezes, computadores ou, ou coisas diferentes. Então, e esse processo das transformações na empresa, o que eu vivi, o que eu vi foi que ele acelerou de uma forma absurda, entendeu? E ele passou a ser muito mais abrangente. Aquilo que normalmente estava pensado como deixa eu mudar um processo, deixa eu agilizar, deixa eu, sabe... É, é, melhorar o que já está aqui, aquilo foi ganhando uma velocidade e a, e, e a sua amplitude foi aumentando de uma forma muito grande. Assim. Então não era só o processo, não era só o sistema, agora era principalmente as pessoas, agora era para organização, agora era estratégia de negócio, agora era sobrevivência, sabe? E o consultor passou realmente a cada vez mais assim atuar de uma forma muito mais abrangente do que ele atuava, entendeu? Então, nesses 30 anos, se eu pudesse tentar resumir aqui, a resposta foi a velocidade e a abrangência da atuação que você teve como como consultor. E realmente o que eu vi foi que as empresas vão buscar né, nas consultorias um pouquinho daquela visão externa, daquele cara que está justamente o que você falou, essa visão privilegiada. E você estar um pouco do distante, lado de fora, né? distante, e ao mesmo tempo você conseguir apontar para o cara. Mas essa é uma responsabilidade grande. A gente sempre falei também que o consultor é alguém que lê o, o livro uma página na frente do cliente, entendeu? E o hum. cliente lê rápido também. Então, você tem que estar tá na frente dele para olhar isso. Você também me perguntou da mudança dentro da consultoria. né? Sim. Então, nos clientes, a gente viveu tudo isso. Dentro da consultoria, vaca. o que eu vi de mudança real foi o seguinte. O que era o talento individual de cada consultor e os consultores do mercado tinham um nome seu fulano, seu beltrano que era um especialista naquilo ou naquilo outro ele passou a estar muito mais associado a um grupo de competências, ou seja, a multidisciplinaridade no processo da consultoria passou a ficar cada vez mais relevante, entendeu? Então, não era só agora o seu fulano especialista no A ou no B, entendeu? Era o grupo que trazia essa multidisciplinaridade para resolver um problema, entendeu? E não só as capacidades diferentes, mas também com que ferramentas. Eu até brinco, né, que que a velha história aqui, será que a inteligência artificial vai substituir, sei não, o advogado ou o consultor ou até o médico, né, que se fala, não, ele vai substituir aquele profissional que não souber usar a inteligência artificial, entendeu? Então, eu acho que hoje o consultor, ele precisa realmente usar todas as ferramentas que ele possa para realmente trazer um um diferencial para o seu cliente, entendeu? Ou seja o talento individual ou o seu estudo não é suficiente, entendeu? Você vai ter que se cercar de muitas outras pessoas com, justamente, com visões, capacidades diferentes da sua e mais, você vai ter que buscar a ferramental para estar tá meio esteroides para chegar no cliente, entendeu, Vaca? Uhum. Então, acho que essas duas
0: transformações
1: eu vi de forma muito clara.
0: Não, interessante, eu concordo com você, porque tenho, e né, como cliente, né, porque enquanto você estava como consultor, eu era o cliente, né, trabalhando em multinacionais durante 27 anos e eu vi uma, uma mudança, porque primeiro era aquele consultor que chegava, ele era muito lá na nuvem, right. então ele não era hands-on. Né? Então tinha muito aquele olhar, não, sai do ponto A, vai para o ponto B. Não, mas como é que eu faço? Ah, não, aí você vê, aí olha a tua cultura. E com o tempo, a empresa foi, porque a velocidade aumentou, como você bem disse. Logo, você colocou várias camadas, porque antes era quase como, eu estou olhando uma camada, agora tão, são múltiplas camadas. Então não basta mais você apontar, ó, essa é a direção correta. É ajudar aí. Então, isso demanda da consultoria uma profundidade de entendimento do negócio do cliente e também de de coparticipação. E é interessante esse teu ponto dos profissionais, porque a gente sai também de uma década de 90, anos 2000, dos especialistas. Isso. né? Então, foram ali que saíram as pessoas de PR, de digital, com a bolha da internet, com tudo aquilo, né? as especialidades. E hoje essas
1: especialidades quase não fazem sentido. Quando você coloca, ela mais atrapalha do que ajuda. O, o ela está dentro desse contexto multidisciplinar que eu falei, com várias pessoas, para que, que a solução tenha aquele componente, mas não é aquele componente. Exato. Mas fala supply chain, por exemplo. Não tenta ser o um cara de supply chain. Ele tem que tá estar, em, em, sabe? Sim. Em torno de operações, de finanças, né? É, de, de conhecimento de compras, de, de, compras, né? de, de, compras de, de conhecimento específico do setor ou da indústria. Eu concordo com você. Eu acho que foi isso para mim que, que chamou muita atenção. E você, como cliente, viu isso também? Sim.
0: Da... Total, vi isso e vi as consultorias, né, maiores ou menores, se adaptando a, a isso de uma ou outra forma. Mas não tem mais né, mais volta, acredito. E me conta do se isso dentro da consultoria, as dores do, dos clientes ou os pedidos que eram feitos para você mudaram ao longo desse tempo? Imagino que sim também.
1: Absolutamente. Eu acho que, novamente, como eu come- falei assim, eu acho que eles começaram bem específicos, pequenos, etc., e hoje realmente você tem, principalmente aquele. Eu acho que a consultoria tem mudado também, como você falou, dessa especialização na, na, na indústria, né? No, e não só na indústria, mas eu brinco que às vezes é especialização no seu cliente também, uhum. entendeu? É. Ou seja, eu estou eu, eu dirigindo hoje uma empresa, como você falou, a Evers, que ela tem clientes muito longevos. E isso faz uma diferença, sabe, uhum. Porque você, aquela velha história, ele, a gente comeu um quilo de sal com o cara, entendeu? Então, você traz uma perspectiva de fora, porque você também vive o entorno né, dos outros clientes da da consultoria, o que está acontecendo, mas você conhece profundamente o seu cliente. sabe Então, até o que aconteceu, inclusive, agora, eu acho que na na, na própria pandemia e no tema da... né, durante o tema de quarentena e coisa e tal, é que o os clientes passaram a pedir coisas que você olhava para eles e disse, não, espera aí, vamos, vamos sentar e vamos olhar de novo isso aqui. Será que uhum. é isso que a gente tem que fazer ou não? E aqui está o grande diferencial, ou seja, a parte de que você não está lá só para atender um pedido dele, Sim. você está lá para analisar com ele, questionar.
0: E eu acho que essa é a magia, eu faço a mesma, não vou chamar de crítica, mas o mesmo desafio para as agências também, de publicidade, com as quais eu trabalhei muito tempo. E eu adorava quando uma agência questionava o meu briefing, Porque a hora que alguém questiona o teu briefing, é alguém que está interessado no teu negócio. Quando a gente vai né, prestar um serviço, você tem que fazer um trabalho prévio de estudo. E é legal que quando você tem essas relações longevas, você conhece com profundidade. Mas mesmo, e eu vejo às vezes, agências ou consultorias indo com pouco estudo né, de mercado do cliente. E você vai lá para tirar o pedido.
1: Aí eu acho que você pegou o ponto que eu estava querendo levar. Então, eu, eu vi muito essa visão, assim, de você como consultor irá lá pedido, eu ficar sentado esperando o telefone tocar, entendeu? Para que você conviva, entenda o setor, entenda o cliente e você faça. E e é engraçado que eu vi várias vezes nesses últimos anos, especificamente nesses últimos meses, a seguinte seguinte frase dos clientes. Ricardo, eu quero que você nos desafie eu quero que você me diga, sabe? E me provoque. Me provoque. Porque, assim, eu, eu quero alguém que tenha uma visão externa e diga para mim, olha, se eu fosse você, eu não fazia é isso. É isso,
0: não fique concordando comigo. Porque hoje, se alguém fica só concordando com você, o mundo tá acelerado, tá passando lá fora.
1: Alguma e... coisa tá errada. É aqui.
0: Exatamente, ficar massageando o teu ego, a hora que você vai acordar, too late, já passou. O bonde passou, passou. e às vezes passou por cima. Então, acho que, que isso, e aí a gente entra também até num tema de né, de vulnerabilidade é legal quando os clientes têm essa porque é difícil também porque você fala eu quero que alguém me provoque você tem que estar tá aberto para escutar e a gente hoje né, quando a gente tra... quando a gente vê aí principalmente os principais executivos da... das empresas existe muito aquele não eu eu sei tudo eu estou ciente vou e a gente não sabe porque a gente está vivendo né você citou a pandemia e talvez pela primeira vez na história pelo menos da nossa história é, a gente foi tomado de carona, a gente foi levado, arrastado, sem nenhuma condução desse, desse barco, desse bote, não sei o que que é. Então a gente é completamente passageiro. Agora a gente está tentando, né, com vacina, com tudo mais, conseguir pegar o leme, leme desse... leme,
1: olha lá, ainda não sabemos nada. Não tá sabemos, é, exato.
0: Então, o, o falar, e aí é legal você falar também, a gente, já que a gente tocou nesse tema, tá. a, a importância do, do dizer, eu não sei, preciso de ajuda, porque às vezes é muito difícil porque você parece que você está se fragilizando mas na verdade na minha opinião você
1: está se fortalecendo eu tenho que concordar assim 200% nesse sentido vacle eu acho que esse tema que quando eu comentei com você de que de repente o cliente pede para ser desafiado ele também pede isso se ele tiver uma certa confiança com você entendeu então não é no primeiro dia que você chega e bate na porta de alguém cara desafio não é isso é assim eu estou trabalhando lá um tempo a gente está fazendo e ele sabe do meu nível de contribuição, ele sabe do, do, do fato de que ele pode contar comigo. Uhum. Então, ele vai lá e pede esse desafio, mas pede desafio para alguém quem ele confia. Então, eu acho que tem esse ponto. E, engraçado de você colocar isso, porque recentemente a gente fez eu fiz um trabalho, justamente chegando novo na, na organização e pensando nisso, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, disse, poxa, vamos, vamos pensar um trabalho team building. Né? Uhum. Um negócio da gente se juntar, entender. Então, peguei uma consultoria, justamente eu, que eu gosto muito, que faz um trabalho sensacional e essa consultoria desenvolveu comigo. E um dos pontos que a gente foi olhar é que, se eu não, não sei se eu vou dizer exatamente o nome correto, uhum. senão eu, depois a gente ajusta, mas é um autor chamado Patrick Lencioni que fala sobre cinco, cinco graus, vamos dizer, de, de, de um time muito efetivo. E uhum. um deles, que é um, um principal, é confiança. Uhum. E aí o que o Patrick fala, é interessante, porque ele fala assim, olha, a confiança é a capacidade das pessoas se abrirem para as outras, ou seja, de pedir ajuda, de dizer que não sabe, de montar o que, sabe? É ali que você vê a confiança. A confiança não tem nada a ver com trabalhar junto, sabe? E estar muito tempo. E saber o que o outro vai falar daqui a cinco minutos. Porque você trabalha com ele há dez anos, você sabe o que ele vai falar. Aquilo não é confiança. Aquilo Aquilo é a a primeira camada. Ou ou pode ser a primeira camada, você tem razão. Mas, de repente, o que ele falava assim, a confiança é quando você se sente bem de abrir a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade para o grupo. E aí a gente fez um trabalho disso, cara. A gente foi lá e disse assim, olha qual é o líder que a gente quer ter? E aí a gente montou lá uma série de, né, de, de, de temas de coisas, e depois você fazia um certo self-assessment, você se olhava em relação a isso, e aí você, a gente fez o, o chamado speed dating, como se chama, assim uhum. de você falar com, assim, rapidinho, Legal. e você se abrir para aquela pessoa e dizer onde é que eu, onde é que eu preciso trabalhar? Quais, quais são as minhas principais fraquezas? Entendeu? Uhum. cara, foi o exercício que as pessoas mais gostaram, entendeu? E que elas se sentiram justamente nesse sentido. Por quê? Porque tínhamos feito um diagnóstico, como todo bom consultor, a gente tem que ter diagnóstico, né? Eu conto (risos) essa história aqui, que eu sou consultor antes de criança. Então, você faz tudo isso, mas foi sensacional, sabe? Então, assim, eu acho que essa capacidade do líder de se mostrar, e a gente, nesse grupo, e mesmo antes disso, eu sempre fui um cara aberto. Eu sempre disse assim, cara... Eu me lembro falando para algumas pessoas e dizendo assim, cara, o que é importante é você saber o que não sabe. Se você souber o que você não sabe, você vai buscar quem pode te ajudar. Você vai sair bem. Agora, se você não souber o que você não sabe, meu amigo, a coisa pode ficar meia preta, entendeu? Porque você, a tal da autoconfiança e um pouco assim do sucesso profissional, às vezes te dá uma falsa impressão de que você conhece tudo, entendeu? E a, e a calma e a tranquilidade espera aí será que eu conheço mesmo se escutar novamente deixa eu ver e, e nesse sentido Václio, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que procurei demais sabe de escutar outros é, eu tenho falado que realmente nesse novo é, é, nessa nova missão que eu tenho hoje na Everest como CEO é a primeira vez que eu sou CEO tá certo é, é, eu acho que eu, eu me preparei para isso, eu acho que eu uma carreira, como você falou, como consultor, eu também tive a preparação disso através de cursos em Harvard, na Duke, etc. Uhum. Então, eu me sinto muito bem preparado para a posição. Mas eu te falo que é uma posição nova. E para isso, o que eu fui buscar também foi conversar com outros CEOs, ou seja, e ouvir deles né, perspectivas. Eu acho que é isso que me dá a capacidade de dizer assim, o que é que eu conheço, o que é que eu não conheço. Uhum. Entendeu? e aí esse aprendizado para mim a, a visão do, 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 do continuous learning como se diz né do aprendizado constante para mim é um mote na minha cabeça sabe hum. eu penso assim cara eu preciso aprender eu só sei que eu nada sei como diz o nosso é. amigo lá
0: é verdade não e duas reflexões no que você tá no que você tá falando acho que a primeira vou até inverter as que eu ia fazer o o, o o reaprender é interessante porque a gente ao longo da nossa vida a gente foi enchendo um copo de conhecimento E a gente chega hoje, a gente acha, que você falou, putz, eu sei tudo. né? Eu tenho uma carreira bem sucedida, cheguei lá no topo da organização, sensacional. E a gente nasceu, cresceu e se multiplicou num num contexto, num pensamento onde eu, líder, sei mais do que a minha equipe. Então eu sei o que todos os meus funcionários fazem. Hoje, se eu tentar fazer isso, eu estou morto. Porque não existe horas no dia para você ter essa capacidade, é impossível. Porque hoje o mundo está tão veloz que se você tentar fazer isso, você está morto. Então é daí que sai o microgerenciamento, a insegurança né, e vários atributos da chefia. A hora que você vem para o líder, o líder tem que ter essa capacidade de reaprender. Só que para você, num copo cheio, você vai ter que jogar coisa fora. E aí são as crenças limitantes. Então você falou olha, isso aqui eu achava que era assim. Mas talvez não seja assim. Então hoje na minha jornada como startup, tenho aprendido muito, porque eu vim com muitas certezas dos meus 27 anos de multinacionais. De é, de processos, de, de gestão, de estrutura. Mas antes, no mundo de multinacional, eu fazia 10, 15 testes por ano. Hoje eu faço 10, 15 testes por dia.
1: Por dia, só para ver como é que vai sair.
0: Exatamente. Então, é outra lógica mental. Então, você tem que pegar aquele teu copo de conhecimento e falar, cara, deixa isso de lado e eu tô disposto a reaprender. Né? A, a literalmente encher de novo esse copo. Então... Bastante importante.
1: E eu acho que assim a forma de você encher esse copo, de fazer, é você estar tá aberto às experiências. Né? Você está aberto Total. a escutar, você está aberto a fazer. Você comentou, por exemplo, as startups. Então, assim dentro da, da, das missões que eu tive, também eu tive uma missão de chamada New Ventures and in Innovation. Uhum. Ou seja, era uma missão que dizia assim, olha disrupt yourself before somebody else does it. Né? Então, vá lá e, e mude você antes que alguém venha e já é. traga ele pronto, né? E aí, assim, essa abertura de, 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 de escutar e de viver momentos diferentes. Um, 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 outra, um outro episódio que talvez me venha aqui na cabeça, principalmente, foi um, um livro que eu li chamado A Hundred Year Life, hum. né? A vida de 100 anos. a gente vai viver bastante. Vai. Né? A gente tá andando, a gente tá fazendo pilates, a gente tá fazendo tudo, né? Então, é. o negócio vai, é. vai estender aqui. E aí... O livro é sobre isso, é o caso de que vamos viver 100 anos, então, na verdade, um dos skills, uma das coisas importantes é você ter transition skills, é você saber fazer transições, tá certo? E e a transição significa de você entrar em uma coisa que você não conhece. E aí você vai ter que aprender a fazer isso, entendeu? Eu acho que como consultor isso ajuda muito, porque consultor tem muita transição na sua carreira de cliente a cliente, de de, de tecnologia a tecnologia, etc. Mas eu acho que caiu muito a ficha para mim de dizer o seguinte, Se você não achar novas coisas interessantes, diferentes, não precisa ser a mesma coisa que você fez. Na verdade, podem ser coisas... E e aí, você me contando também um pouco o que você tem feito, assim, no no, no bom sentido, uma pontinha de inveja minha. Dizer, poxa, quanta experiência diferente que você está fazendo em termos de, de falar com pessoas, né, uhum. de, de viver as startups. Eu fiz uma mentoria pequenininha dos caras, assim, em algumas empresas e foi muito legal. Eu uhum. aprendi bastante. Eu fui lá visitar, né, a, a empresa e, e dar um pouco de pitaco, eu não uhum. sei o quê. E os caras realmente eles estão muito sedentos, né? de, de ouvir um pouco dessa é. coisa.
0: Porque a gente tem um coeficiente de experiência, em empresas mais estruturadas que é, que tem muita carência isso no mundo startup.
1: E às vezes uma pequena um, um pequeno toque, uma coisa faz muita um, diferença. Faz, faz uma diferença grande. E... Né? e a gente vai falar
0: mais tarde, eu vou deixar para para depois o final a longevidade, que eu acho que é um tema bastante bastante interessante. Eu queria voltar naquele, no, no ponto da, da falha, do, tá. da vulnerabilidade. Tem um, uma, uma grande empresa de tecnologia onde o CEO fez o seguinte isso é um fato. Tá? Ele chegou numa das reuniões com o N-1 dele, o L-1, N-1 e que a, a, para quem está escutando a gente é, são os reportes diretos dele. E chamou todo mundo na reunião mensal e falou: olha, eu queria que alguém fosse pra, aí na frente e me dissesse uma falha que cometeu esse mês. Silêncio na sala, um olhando para o outro, né? Três embaixo da cadeira. falou pô, tá louco, eu vou lá, vou tomar uma flechada na testa. Ninguém foi, ele pegou, ele foi, foi lá na frente e falou uma falha dele. Então, dentro daquilo que você falou, que eu não queria perder o ponto da confiança e do exemplo da liderança. E o que, por que ele fez isso? E qual foi o ponto dele? Ele falou, olha, meu ponto é o seguinte, o mundo está cada vez mais veloz. Se nós não estamos falhando, nós não estamos fazendo coisas diferentes. E né, o que a gente falou um pouco no aquecimento, não existe inovação sem desconforto, não existe inovação sem falha. Então, se a gente não está falhando, logo estamos num business as usual. Então, eu como CEO estou preocupado. Tá Porque ninguém aqui está declarando que fez alguma coisa diferente esse último mês. Então, eu estou vindo aqui dando o meu exemplo para que nas próximas reuniões eu estou abrindo um espaço de confiança para que, pra que vocês tragam. E não é para a gente julgar, é para a gente aprender com isso e crescer como time. É certo. Então, acho que é um ótimo exemplo real que aconteceu que, de como, né? Porque às vezes as pessoas falam putz, isso é muito legal de falar
1: Mas e difícil prática, de fazer. Mas como é que você faz, né?
0: E... Então, acho que esse é um bom exemplo. Um outro exemplo... Também que eu posso citar esse exemplo pessoal. É, no, no, na no, minha última experiência profissional, eu precisava é, criar um nome da, da, ou recriar um nome da área. Em vez de fazer isso, eu pedi para a equipe fazer. E eu lembro que quando eu contei isso para minha, para minha liderança na época, ela falou, mas como é que você fez? Eu falei, ah, a gente fez uma roda, eu dei uma semana para todo mundo preparar, trazer so, seus estímulos. E, ah, mas você começou falando. Eu falei, não. Eu deixei todo mundo falar e no final eu não falei, eu perguntei o que que eles achavam para a gente tentar chegar num consenso. Mas e a tua opinião? Eu falei, meu papel não é dar a minha opinião, tá certo. porque eu identifiquei nessa roda das, das conversas que eles o olho deles foi brilhando. Então para que que eu vou dar a minha opinião? Porque a hora que eu dou a minha opinião Nossa. eu matei todo mundo. É. Então eu quero que isso, aquilo saia da equipe tá porque certo. vai gerar, né? O ownership vai gerar. É isso aí. Então acho que é muito importante.
1: É verdade, Eu Não sei se, pensando aqui, ouvindo você, pensando assim, o que é que o que, é que talvez eu tenha tentado fazer de exemplo nesse sentido e, e, e me sentir e falar de falha, né? E é, Eu, normalmente, é, uma forma que eu tento me humanizar ou, ou, ou colocar é, é realmente perguntar às pessoas, como você falou, e às vezes dizer realmente o que eu estou sentindo. Olha, ontem, numa reunião de, hum. né, de diretoria, de comitê, não sei o quê, eu falei, cara, eu tô com frio no estômago aqui, pesado, cara, esse negócio aqui, entendeu? eu tô com medo, pô, <risos> entendeu? Falei Legal. E falei isso. E aí a brincadeira foi um pouco isso, uhum. entendeu? De dizer, cara, eu tenho que dizer pra, pra é turma lá, que eu tô com medo, entendeu? É. Que esse é um negócio que tira Você meu não é sono. um super-homem invencível. Absolutamente, é. isso aqui é uma decisão importante, isso aqui é um não sei o quê. E, pô, eu tô com friozinho no estômago para a gente fazer determinada coisa. Então, eu acho que quando você é, mostra um pouco disso, entendeu? E não é mostrar uma fraqueza. Eu também me lembro, se eu não me engano, um, um pequeno vídeo do Sinek também, aquele uhum, cara do da, Simon Cine, do, do Simon Sinek. E, e ele falava exatamente isso, sabe? Ele justamente demonstrava... É, é, bastante sobre essa capacidade de, 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 de se abrir, né, de confiar né, nas pessoas em relação a isso. E ele falava, o, o outro era exatamente o contrário, que chegava o senhor, não, eu pedi para todo mundo fazer aqui né, um, um, um assessment meio que a gente tá fazendo, esse negócio 360, então realmente eu quero vir, né, de todo mundo. E aí, fulano, o que é que você acha? Aí fulano dizia, não, olha... Olha, não tem, chefe. Você está muito bem, você é um cara. Não é, você tem razão. E você, Fulano? Aí Fulano também falava a mesma coisa, que o cara estava muito bem e ele acabava. Olha, esse exercício foi muito Vamos... bom.
0: <risos> dizia, eu vou abrir até um vinho, ele é tão feliz isso, que
1: eu. Tô... <risos> tá vendo, tá vendo? Olha, esse exercício que foi bom, entendeu? Não saiu nada. É. E, e aí, aí sai da é...
0: sala, todo mundo mete o pau nele. É.
1: É. Não, é exatamente isso, Baca. <risos> então, eu tenho a impressão que uma forma que, como líder, você pode fazer isso, eu acho que é você abrir um pouco daquilo que você desconfia, tem medo, uhum. entendeu? Eu acho que esse outro ponto que você falou para mim, como liderança, muito importante, que eu acho que é, é, é de você escutar as pessoas, mas você tem uma decisão e você também puxar, ou seja, principalmente porque a escuta chega em determinado ponto e depois as pessoas também precisam saber de uma orientação, que, sim. que teve uma orientação. Uhum. Né? E, 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 por último, para mim, uma coisa que sempre foi um moto de, de execução é a liderança, por exemplo. entendeu Eu não peço para ninguém fazer algo que eu mesmo não fosse fazer. Uhum. Né? Então, acho que aquilo, no, no, na minha cabeça, sempre foi algo... E que eu acho que aí você conquista também a confiança. Entendeu? Você vê que a, a pessoa, é, o que você pediu para ela, o que você faz é aquilo que você fala. Eu acho que quando você tem uma, uma, uma dis, dissonância né, entre a fala e a ação... Eu acho que a confiança vai por água abaixo vai. rapidinho. né? E vai.
0: muito rápido. Numa empresa isso espalha que nem pólvora. Absolutamente. Impressionante. É... Voltando pro, um pouco para o tema da consultoria, eu acho interessante porque a, o consultor ele tem que ser um cara de muita influência. E lembrando das minhas épocas de cliente, quando a gente recebe a notícia, vai chegar a consultoria, Opa. nossa, já é aquela preparação, varre para tudo, para baixo do tapete, tranca aquela Segura. gaveta, fecha aquele armário, manda aquele puta o depósito. Tem toda aquela preparação de guerra para receber, é, né? Receber
1: eu é, o que,
0: que eu falo? Só responde a pergunta dele, não, não, <risos> não imita opinião. Isso. Então, eu imagino, Ricardo, que também você lidou né, no, no, nesses teus na tua carreira com os que eu vou apelidar aqui dos anticorpos. Você tá. foi contratado por uma pessoa X, geralmente lá o board, a liderança da é. empresa, e você chega numa operação de uma empresa... Vamos dizer que é um cliente novo, para não tá. ser aqueles que você tem aqueles relação. Que você
1: tem relação Porque
0: ali você já construiu essa confiança. Como é que era o processo, como é que é o processo para você ir ganhando as pessoas? Como é que você trabalha essa influência? Você consegue aí, deitar um pouco, fazer os Entendi.
1: anticorpos ficarem menos nervosos? Menos nervosos com a sua chegada, né? Olha, eu acho que nem, nem tem muito receita de bolo não, viu, uhum. Eu acho que a minha sensação foi que cada situação era uma situação eu acho que realmente as missões de vez em quando você tinha eram as missões complexas também, uhum. entendeu? Você sabia que você ia é, é, atacar bastante daquilo porque às vezes você também como como consultor você é, é, é contratado para fazer um pouco do trabalho sujo que o cara não Total. quer fazer entendeu? Sim. Então assim é, é, n- não era muitas vezes simplesmente tentar chegar lá e ganhar confiança e não sei o quê. era realmente você abrir o armário lá debaixo do tapete, entendeu? E não era fácil, mas era a missão, entendeu? Uhum. A missão, por quê? Porque aquilo tinha um bem para a empresa também. Eu também sempre me senti muito confortável, e te falo de forma muito aberta, e eu acho que eu nunca peguei missão também, que eu não acreditava, sabe, vai, uhum. e... Em termos de cliente, aí aí eu duvidava dele. Se o cara me fala, Ricardo, você vem aqui, faz assim, faz assim, Pô, eu acho que não sou eu para fazer isso, sabe? Eu acho que, na verdade, ele fazer isso você ou, ou a empresa. Ou não, isso aqui faz sentido você trazer um cara de fora para fazer determinada coisa. Eu me lembro também que que eu tinha eu tive um, um cliente que, que foi muito interessante, porque foi é, é um cliente mais ou menos novo, eu tinha chegado, o, o CEO daquele cliente estava lá e... e, e e eu comecei a fazer uma missão que eu não estava muito... assim Eu achava aquela missão... Putz, será que eu devia fazer essa missão ou não? E comecei a fazer. E aí vai aquela aquele conflito, aquela coisa. E eu decidi realmente falar lá para o senhor e dizer olha, é, fulano, eu acho que é, eu, eu não tô te ajudando. Na verdade, eu tô te levando mais rápido para um caminho que eu não acredito que você deveria ir. Uhum. entendeu Então, eu acho, eu tô aqui para dizer assim ver um outro consultor, tem várias outras empresas que eu tenho certeza são muito boas, etc. Porque realmente eu acho que esse caminho aqui que a gente está tomando não está certo. E aí a resposta dele me surpreendeu até mais. Ele disse, é por isso que eu quero você aqui. É? E eu digo não, não, não é por isso que eu quero você aqui. Eu entendo que a gente tem. Uhum. Agora você tem que entender também, Ricardo, que neste momento esse é o caminho que eu posso tomar, uhum. entendeu? Então, me ajude, faça esse caminho o melhor possível, me alerte, como você tem feito, etc. Mas eu sei disso, entendeu? Então, o cara era consciente de que aquela missão, aquela coisa era daqui. E aí eu te falo, esse foi um dos clientes mais, entre aspas, fiéis que eu tive na vida. Legal. Né? É legal porque ele mesmo, me, me lembro de ter falado assim em algumas ocasiões, está vendo esse cara aqui? Ele me disse que não ia é. certo. Ele me alertou que eu não sei quem interessante e e foi um processo assim de você então eu acho assim se você me perguntar como é que você faz eu acho que cada situação é uma situação entendeu eu acho que você tem que o que eu acho que foi para mim a diferença foi assim eu acreditar naquilo que eu fazia eu sabe eu vender aquilo que eu realmente acreditava eu acho que eu nunca procurei fazer vendas ou posições que eu achasse que era só pelo pelo valor, pelo prestígio, uhum. talvez. E isso foi muito legal estar tá, numa empresa como eu tive na tá, PwC, entendeu? Foi sempre uma empresa muito séria, muito, sabe, assim. Se você dissesse, e esse negócio, você chegar para um cliente e dizer um negócio que eu disse assim, eu tinha que ter o, o, o meu o sócio backup, lá o backup, é. entendeu? Que eu ia chegar lá e ia trucar o negócio, é. entendeu? E os caras truca porque você está fazendo o que é certo. Uhum. E isso foi muito legal numa carreira de consultor que eu tive até hoje. Foi essa sensação de que eu ia fazer o certo, porque era certo fazer. Legal. E, e, então, cada situação é a situação. Talvez, é, tentando resumir um pouco essa, essa longa resposta, aliás, você <risos> traz um pernambucano para conversar. Está quase perdido, Mas eu sei, é, é o papo
0: bom. O papo está ótimo. É, vamos falar um pouco sobre um, um termo é, que eu acho um termo, eu não sou particularmente fã dele, ainda mais hoje, mas vou jogar ele na mesa para ver não. a tua reação: transformação digital. Transformação digital. Todo mundo quer, né, ontem, hoje ou amanhã, aí você chega lá, bom, vamos fazer. Precisa de A mais B mais C. Não, mas A mais B mais C não não pode. Não, aqui não dá. Não dá. Qual que é a tua perspectiva da transformação digital?
1: Então, vamos lá. Já que falou disso, vamos jogar aquele outro, assim, sexo do adolescente, né? Todo mundo diz que faz, mas ninguém faz, aquela coisa toda. Então, eu acho que transformação digital está um pouco como isso, sexo na adolescência. Hoje, não mais. Talvez sexo na adolescência na minha adolescência. Não na de hoje. Mas tudo bem. O tema, eu eu acho que transformação digital, e principalmente, na verdade, eu acho que realmente a pandemia e tudo isso, esse barco que a gente tomou e que levou a gente para lá e para cá, Cara, isso fez uma aceleração no processo ah. e aí todo muitas vacas sagradas eu vi mudar assim, muito rapidamente. Assim, eu fiquei muito... Assim, os memes que saíram, né? uhum. o que é que fez a transformação digital, não sei o que, a corona lá. É. Eu te falo, eu vivi isso na prática. Não porque... foi pelo amor, foi pela dor. Foi pela dor, cara. É. E, e o que foi interessante foi que, como eu te falei, eu mudei de carreira, se, sentei nessa cadeira de, de CEO da Evers que é uma empresa de consultoria de transformação digital, uhum. tá? que atua em grandes clientes, que faz esse, essa execução... E o que eu vi, cara, foi foi uma aceleração realmente grande e e principalmente de que muito do do que era totalmente tabu ser quebrado, entendeu? Eu acho que realmente o processo do do home office, como a gente chama, do trabalho à distância, ele acabou. A visão também de muitas coisas que dentro da empresa, mas isso não vai funcionar, isso tem que funcionar. Isso tem que ser assim, não tem outra alternativa, entendeu? Ou a gente faz ou a gente morre. Então, assim, eu eu vi muito isso acontecer aqui. Eu acho que isso talvez vai dar um impulso interessante, principalmente no no contexto de digitalização, né? de trazer as coisas para a componente digital, especificamente falando. Mas eu acho que ele tem um impacto, quando a gente gente está falando de transformação digital. Na minha opinião, ele tem tem um, o cerne dele devia ser a transformação do negócio. Uhum. É entender que mudou, muda, é, mudou a visão do consumidor, mudou a visão do cliente, mudou as necessidades, mudou não sei o quê. E aquilo, para mim, é o cerne da transformação digital. entendeu uhum. Transformação digital não é eu chegar na empresa e digitalizar a empresa. Isso é aí exato. é automação, talvez, se você quer chamar o que. o Mas não é. Para mim, transformação digital é a necessidade da transformação de negócio e onde a tecnologia vai vai ajudar aquela transformação a acontecer. E aí, por isso que o nome digital aparece, entendeu? Uhum. Mas, para mim, a transformação digital é a mudança de negócio. E, como a gente tem falado, na velocidade de mudança do que ocorre né, no mundo, é, nesse sentido, ela ela passa a ser algo muito constante. né Talvez algumas empresas, até no nosso papo você chegou a comentar, as empresas que estão na base mais da pirâmide de necessidade, né, elas têm menos... né ela não vai mudar, você vai continuar comprando comida, você vai continuar né? é, fazendo aquela base do que você tem que fazer. Ela vai mais
0: lenta, ela vai ter que ir, mas ela vai
1: mais lenta. Mas ela vai um pouco mais lenta, como é. você comentou, mas aqueles que estão justamente na, na, mais no, 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 no topo aí, como você comentou da pirâmide de Maslow, né? em termos de necessidades, etc, Essa, as necessidades, as vontades do consumidor. Um negócio que foi muito legal também na minha carreira, que eu tive é, é, responsável por quase oito anos, de uma pesquisa que foi muito legal. Era pesquisa de comportamento consumidor no mundo e no Brasil especificamente que a gente fazia. E era muito legal ver justamente essa mudança. Cara, os percentuais a cada ano do uso do celular para fazer compras na internet, para influência né, sobre o comportamento das redes sociais, sabe? Então foram oito anos, foi um filme que eu vi, sabe? De oito anos no Brasil, de como é que aqueles índices foram fazendo. Todo ano eu fazia uma apresentação para um grupo de jornalistas ou para inter... né, pessoas interessadas. E eu, eu também dei muita entrevista, muita coisa em relação a isso, e era muito legal ver isso. E para mim, aquilo era o cerne. Da transformação digital. Uhum. Era, o ter, era o cerne da transformação do negócio. Porque era ali que acontecia essas mudanças, entendeu? Uhum. Eram ali que, que, que as empresas tinham que olhar e dizer putz, eu tenho que mudar porque senão eu vou, vou perder esse barco. Sim. Será que respondia um pouco? Não, acho que top? responde. Que
0: é uma, uma reflexão também para você. Porque eu sempre me, me, me perguntam a ah, transformação digital é um projeto. Eu falo, não, não é um projeto. Você tem começo, meio e não tem fim. Porque Ela é constante. Porque não é uma coisa estanque, não é... Ah, eu fiz a transformação, cheguei do ponto A para o B. Quando você chegou no B, o mundo está no D. Então, você já Já está atrasado para ir para o C. Então, isso você tem que fazer. Por isso que eu gosto do que você falou, de uma transformação do negócio. Para mim, ela tem muito mais a ver com pessoas do que com tecnologia. Sejam as pessoas de fora como as de dentro. Então, você tem um... É quase como eu preciso recriar as pontes com os meus consumidores. Às vezes, eles podem ter mudado, e aí a gente vai fazer uma ligação também, pode até fazer com um propósito, que é uma outra jornada Opa. que as empresas é, precisam fazer, né? Por que eu existo? Porque se você não, che- não fizer essa jornada do porquê eu existo, essa nova geração não vai querer trabalhar com você. Tá certo. É simples assim, porque a gente vem de uma geração, né? Geração X, carreirista, que a gente, né? Tinha uma carreira muito bem estruturada. Hoje essa nova geração está interessada em qual que é o meu papel, que diferença eu vou fazer, que diferença essa empresa faz. É então existem outras pontes e a hora que a gente coloca... Né, o digital, a empresa, dentro desse contexto, nossas conexões são muito diferentes. Isso requer uma. Eu é, acho que um pouco de tudo que a gente está falando, e o, e o Bauman tem né, a modernidade líquida, tá certo. que eu acho muito bacana, que é exatamente isso: você tem que ser uma organização líquida, maleável, certo. que consegue se adaptar com muita velocidade. E aí você só consegue
1: fazer isso na vaca se você, tá, você atingiu as pessoas, né que é aquele negócio, não Exato. é um projeto, não é um departamento. É engraçado que justamente, justamente né, né, nessas, nessas entrevistas, nessas pesquisas sobre o, o tema do comportamento do consumidor e a ligação dele com inovação, né ao uhum. então, meu lado ir, é isso? É. E aí é, uma das coisas que eu falava e sobre no ano passado foi que eu achava que a inovação deveria ser um vírus uhum. dentro da organização. Olha, um ano e meio atrás não tinha nada Sim. a isso. Mas a discussão era essa, entendeu? Exato. Dizer, olha, você tem que ter um vírus da inovação dentro da organização, entendeu? Você tem que achar uma forma de permear ela né? Uhum. E trabalhar, principalmente no, no caso do, se for é, no caso de inovação e se você pensar em, em tecnologia ou da transforma, novamente transformação digital que é o que é o nome é você fazer o que se chama de um upskilling dentro das pessoas que estão dentro da organização. Uhum. Não adianta nada você ficar montando projetos e, é, é, né, e novas tecnologias se você não consegue fazer com que se use. Exato. Entendeu? E essas pessoas só vão conseguir usar se elas entenderem onde é que elas estão. Entendeu? Sim. Então, processos que eu falava desse, desse vírus da inovação dentro da, da organização era que você realmente tinha que trabalhar nesse que eu chamei de upskilling, né? De, uhum. de, de, de trabalhar a, o desenvolvimento das próprias pessoas. É dentro da organização para que você conseguisse fazer com que aquelas ideias que estavam sendo geradas, elas fossem é, não só definidas por um departamento, mas elas fossem geradas quase espontaneamente e foram executadas também, não espontaneamente, mas assim, mais o nome não é espontâneo, o nome é, o nome é mais assim, mais rapidamente, organicamente, organicamente é. talvez, acho que é o melhor nome, sem dúvida, é, ela, ela seja organicamente executada dentro da organização. E, uhum. e só através de você plantar a cultura, de você trabalhar as pessoas, é que você vai chegar nisso. Eu concordo Sim. 300% com você, que assim você pensar na transformação como um projeto, você já começou a equivocar. Começou
0: mal, e é, é o que você falou também, você encaixotar isso numa área. Eu sou contra até áreas de inovação, porque a empresa que tem área de inovação, ela não é inovadora. Pois é. Porque você está encaixotando tudo e, na verdade, os departamentos... Eu trabalhei em grandes multinacionais. Todos os departamentos de inovação eram departamentos financeiros. Tá. Porque você passava 80% do seu tempo batendo Piel exatamente. Em vez de testar na rua, falar com as pessoas. E, e aí eu acho que a empresa precisa colocar... E, e eu acho que a Ambev faz isso muito bem, Magazine Luiza faz isso muito bem... Né, o, o Fred e, a, e a Ambev, que falaram, olha, dúvida. eu não tenho, no caso da Ambev, eu não tenho essa capacidade, talvez, de, de ser ágil, então eu vou criar um spin-off, o Santander, o Real faz isso o muito Real bem. O Real faz isso também. Né? Eu vou criar um spin-off, fora o Real tem, um, tem um, um case que eu acho sensacional agora, recente, quando ele chegou ele fez umas mudanças drásticas lá na, na primeira linha dele tá. e ele chamou os, os high potentials, né? isso que eu escutei de um executivo do Santander. Sim. Ele chamou os high potentials, porque quando você tem aqueles rising stars, high potentials, qualquer, toda empresa tem o seu nome. É, geralmente os anticorpos crescem em cima deles. É, né? Absolutamente. Porque, putz, aquele cara vai me ferrar, vai tirar meu emprego, tá, 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 é, o queridinho. Eu tá, tá. Então ele tem muita dificuldade. Chega uma, uma hora que ele tem muita dificuldade de navegação dentro da empresa. Então você cobra da pessoa que ele seja um gênio. Ele tem que ser infalível.
1: É, porque e... senão os anticorpos vão, vão matar ele, vão
0: destruir Primeira ele. Primeira falha dele. Exato. E essa pessoa que está em modo inovação, ela vai falhar. Não é que ela pode falhar, ela vai falhar. E às vezes nisso ela acaba sendo, saindo do jogo. Então ele pega essas pessoas e fala, olha, o Ricardo, vamos dizer que você é uma dessas pessoas. Eu queria que você tocasse uma startup de, de cartão de crédito. Então eu vou te dar um P&L, um dinheiro, você pega e toca. É teu. Aí você, pô, mas como assim? Não, você toca e se você precisar de infra aqui do banco você pode usar, mas o negócio é teu você vai tocar fora, você dá o nome que você quiser você faz o teu negócio Aí o Ricardo tá sendo feliz da sala e ele fala não, mas pera aí eu esqueci de te dar a tua missão Ah, qual que é a missão? É me destruir é. Então isso do ponto de vista de inovação é brilhante, porque tá o que, que eu tô fazendo? Eu tô criando uma vai uma, uma célula que tá, continua ligada ao, ao corpo principal tá com o objetivo de matar o corpo Tá certo então, todo o aprendizado dessa célula, eu tenho. Tá certo. Então, eu estou colocando inovação isolada e com espaço para crescer e eu estou me retroalimentando. Então, é um Mas modelo sim. que é um modelo possível, não estou dizendo que essa é a solução é. para todos os problemas.
1: Mas é um modelo que tem que estar associado à própria cultura da organização. Se é, se é uma cultura né, que permite que isso ocorra, ou talvez uma cultura mais colaborativa, eu vi também... Por exemplo sempre falo assim eu vi outras organizações também trazer essa forma orgânica de você fazer a, a multiplicação da inovação é, em torno dela, Com com realmente, com pequenas, assim, coisas até pequenas, sabe? Que você vai e você incentiva. E você dá a a permissão da falha que você falou, que eu acho que é muito importante. Porque se alguém não estiver falhando é porque não está inovando. Não está fazendo nada diferente. de falar e eu concordo também.
0: Então a gente tem que parar. E aí, para mim, entra um pouco no né, design organizacional ou no modelo de remuneração. Porque hoje as pessoas estão muito preocupadas com bônus. Então eu não tomo risco dentro daquele período porque eu estou garantindo... Né, eu quero garantir o bônus, então eu vou fazer o mínimo risco para garantir o, né, o meu prato de comida, ou sei lá como é que a gente chama isso, o meu, meu fim do arco-íris. Tá certo. Então tem toda uma mudança aí, por isso que quando a gente fala de transformação digital, isso dá uma conversa de horas Pô. aqui, porque ela é um arcabouço que tem muita coisa aí guardada. É. A hora que você abre essa caixa de Pandora, sai Nossa. cobras
1: e lagartos. É o métricas é a primeira delas. Né? Se você não tiver as métricas corretas de acompanhamento... É, você realmente pode estar tá colocando o pessoal para ficar fazendo eternos business cases né, de, de, de coisas Exatamente. que depois que ficarem prontas não tem a menor
0: uso... É isso. É... Não, você tem depois um baú de métricas hipotéticas. Você não testou nada, é, você é, não é. saiu para rua, você não fez nada.
1: Olha, Bacla, um conceito que eu acho que, na minha opinião, também eu tenho visto muito assim no sentido da do aumento da velocidade da inovação etc é o conceito de agilidade né uhum. ou seja trazer o processo de agilidade e, e, e o desenvolvimento de coisas mais interativas né que que você testa volta e, e usa por função e etc eu e, esse é um é uma linha que a gente atua muito fortemente por exemplo nos clientes da Everis e eu vejo claramente aqueles clientes que têm mais condição realmente de fazer essa inovação que eu, tô, que eu chamei aqui de orgânica ou não é, é justamente aqueles que estão aplicando diretamente conceitos de agilidade nas suas áreas diretas de negócio uhum. porque a agilidade não sei se você conhece era, era um conceito que começou na TI principalmente Sim. pensando em termos de desenvolvimento de sistemas etc mas na prática na prática o conceito geral né do tema de agilidade, principalmente, de que você faz, entre aspas, por partes, que você prioriza, que você testa uhum. e volta e aprende. E, e um pouco da, da, da metodologia de execução, Eu ah, é, é, para mim, eu fui aprendendo justamente nesse conceito uhum. do, do Continuous Learning, para mim, o aprendizado da agilidade e, e ver isso na prática, é, em alguns clientes, em alguns projetos, quando eu olhei aquele negócio, de falei, cara, isso aqui realmente muda esse processo da inovação interativa, Sim. sabe? Da capacidade da, da organização trabalhar melhor com a tecnologia, uhum. porque não é só a tecnologia, não é só o negócio. É o negócio com a tecnologia trabalhando juntos, Exato. entendeu? Esse conceito de agilidade. Qual é a tua opinião sobre isso? Ah, Como eu é que gosto você muito... tem visto?
0: Eu est... eu estudando uma metodologia... metodologias ágeis, para mim tem um fator que é interessante de... da gente refletir tem um fator que, que para mim, faz toda a diferença na metodologia ágil. Você elimina a hierarquia. Exato. Esse, para mim, mudar. é o grande X da questão. Porque você não tem o papel do chefe. Cada um tem sua função, cada um tem seu papel, Isso. e você não precisa ficar dando satisfação. Isso é. Então, você trabalha num, em liberdade, cada um com seu papel, tem que fazer o report. Olha, se você... O Ricardo falha, a gente está no mesmo projeto, ou o Vacla falha Ajuda. o grupo, ele é atrasado. É. Então, nessa célula grupo... Ela vai lá, pô, tem que ajudar o Ricardo, Isso. senão nós não estamos atingindo. Então eu, eu saio daquele momento, né, de, daquele modelo de não vou penalizar, vou excluir o Ricardo. Não, o skill que ele traz pro grupo é importante, porque ele tem um papel nesse grupo. Então, é para mim, o grande X dessa questão é hierarquia. Concordo. Porque aí esse orgânico ele funciona. A hora que a gente coloca hierarquia, ele começa a ficar, começa a entrar os jogos políticos. Né? Então, hoje eu posso dizer, trabalhando em startup, é impressionante. Em empresa, 70% do meu tempo era político. Hoje, 0% do meu tempo é político. Não tem tempo para você fazer não política. Não tem tempo para fazer política. Porque você precisa... É o um negócio. O negócio precisa crescer. Você precisa. Você sempre está ali atuando na trincheira. Então, não tem. Tá e certo. é muito direto. Então, é interessante. Eu queria voltar... É, Ricardo, você citou no tempo... Porque a gente fala em, em transformação digital, negócio. Eu queria trazer um tema que é muito... É caro especial para você que é a diversidade. Sim, e quando a gente fala, eu queria ligar esse tema diversidade com longevidade também, porque longevidade está é. dentro da diversidade. Com, com. E fazendo a seguinte reflexão, a gente hoje é falar muito de diversidade em gênero, tá. né, ou ou, putz, ou raça. E a diversidade é. para mim é muito mais do que Entendi, isso. Mais ou menos. Tem um tema de idade, tem um tema de diferentes é, ideias, de pensamentos diferentes. Concordo. Porque a gente acaba fazendo grupos, tribos de quem pensa como a gente. Minimis, né? É, o minimize. Então as redes sociais são é isso. É. Você faz a tua tribo, a gente que pensa como eu. Se a pessoa x, é eu tiro. É. Então a gente aprender, a, né, você falou isso bastante, aprender a escutar. Né, e, e escutar a diferença como uma forma de reflexão. Não como um ataque, né? A gente talvez vive hoje num momento momento muito polarizado também. Polarizado,
1: né? Tudo, né, Vacla? Demais. As eleições, as discussões, realmente impressionante também, o negócio dos Estados Unidos, né? E mesmo aqui, né? A gente vive bastante essa polarização, o mundo inteiro, né, Vacla?
0: É, e a cultura das das redes, então ficou tudo muito extremo. Então a gente tem hoje muita dificuldade de sentar e escutar a pessoa. Tá, correto. Porque a gente escuta quem a gente gosta, quem não. Esse cara pensa que nem eu, pô... Eu gosto de conversar com ele, mas o, até naquela jornada que eu comentei com você, quando eu fui conversar com as pessoas, Sim. eu queria conversar com pessoas que pensavam diferentes, é, de um jeito diferente, porque é aí que você tem um contraponto. Isso aí. E é legal, só que é difícil você
1: conversar com alguém que pensa diferente. É. Talvez nessa visão da diversidade, que eu, que eu realmente tenho aprendido e, 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 e trabalhado, É a sensação do que você está dizendo, assim, eu acho que as melhores ideias e a parte da inovação, ela vai vir através de que você tenha conflitos, que são bons conflitos, são conflitos de ideias, são pessoas que têm visões diferentes. Por quê? Porque elas têm históricos diferentes, porque elas têm vivências diferentes, principalmente se você quer atender bem um cliente, e se a gente vai estar olhando nesse, nesse tema da inovação, né? É, é, o atendimento a, a problemas eu, eu cheguei a citar aqui logo no início que a gente falou de consultoria sobre uma multidisciplinaridade uhum. que era uma visão de várias visões talvez técnicas, talvez conceituais eu talvez possa colocar esse mesmo conceito da multi como de ter diversidade nos pensamentos uhum. e nas histórias e nas visões para que isso aconteça eu, eu acho que tem uma coisa, talvez, que, que une um pouco é, de, desses aprendizados e as discussões que eu tenho, muitas vezes, de ouvir grupos muito diferentes. É, eu, 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 eu tive a, a condição justamente de, de fazer recentemente temas sobre equidade de gênero com um grupo. Eu tive também uma condição bem legal de fazer, como eu comentei com o pessoal da Educafro, fez um trabalho muito legal e trouxe uhum. pessoas é para a organização, eu fiz recente um papo esse da Deva, que você comentou que a gente na abertura, é a Associação dos Deficientes Visuais, Legal. e aí eu tenho a diversidade de acessibilidade digital, entendeu? E aí, para mim, foi um negócio muito legal, porque aí eu estou lá, a gente faz, claro, um vídeo né, com com todo mundo, e aí a gerente fala para mim, Ricardo, quando você se apresentar, se descreve porque as pessoas não te veem, não, uhum. não é? E aí lá vou eu, olha, eu sou o Ricardo, tenho 55, esse corpinho de 54 aqui com muita, <risos> com muita pilates, etc. E eu, eu tenho pouco cabelo para não falar careca. E aí você vai, e só naquela descrição, sabe, já foi um, um impacto para mim. Uhum. E aí quando a gente começa a discutir, esse é um time que faz testes de acessibilidade digital do software. Ele vê se o software pode ser usado por um deficiente visual e não uhum. só um deficiente visual, por um deficiente auditivo, sabe, por por pessoas com uma deficiência cognitiva, uhum. entendeu? Então Será que se tem uma versão do software, talvez para uma pessoa com autismo, ou com, sabe? Ou mesmo mais idosos ou com problemas cognitivos de forma diferente. E eles testam esse software. E aí é legal, que quase me emocionou foi que esse pessoal trabalha em pares. Você tem um cego, e né, uma pessoa com deficiência visual e o outro não. E, e aí eles vão testando, e aí eles tinham um desafio que era pegar e conseguir fazer com que o cego pudesse tirar uma selfie. Porque no processo, hum. para que ele usasse o software com reconhecimento facial ele precisava tirar uma selfie. Hum. E aí ele tem que pedir para alguém tirar uma selfie. Né? Uh-huh. E aí eles vão adaptando e vão fazendo com que o software permita que o cego tire uma selfie. Legal. E aí o orgulho do cara, sabe? De falar, hum. poxa, a partir de agora, né, o cego pode usar. Isso porque a gente adaptou o software em relação àquilo. Então, e, e ali você vê, e justamente eu escrevi recente um pequeno artigo, faço ali é, algumas vezes, e justamente com o apoio da Lu Branco, que você conhece Sim. também, é, e, e eu escrevi um pouco sobre isso, entendeu? Dizer, poxa, pessoas invisíveis, né? Você tem um grupo de invisíveis enorme, entendeu? Que, que, que por pelas deficiências que têm eles não são sabe não estão incluídos uhum. nessa acessibilidade digital e, e aí eu volto ao tema do negócio que eu falei antes então se você não coloca um software para que pessoas com deficiência visuais né possam utilizar, você excluiu do seu... Do, 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 né? do ecossistema. Do ecossistema, da é? sua empresa, do seu negócio. Sim. Se você não, não consegue colocar, e nesse contexto eu vi também um outro empreendedor, um cara muito legal, um novo nordestino lá de Maceió também, que fez uma, uma startup chamada Rentok ele, ele escuta, assim, o negócio escuta Ou você fala e ele faz A Libras, né, os sinais Legal. Então um, um deficiente auditivo Pode entrar e ver um vídeo Porque não precisa É como se fosse um, um tradutor na hora uhum. entendeu Que vai fazendo e cada pedaço desse, sabe, eu acho que vai adicionando, eu queria dizer tudo isso para dizer o seguinte, eu acho que a diversidade, se você começa a ver no sentido da inclusão, para mim, diversidade e inclusão, tem o nome está muito ligado, entendeu? porque no momento que você faz a diversidade, você inclui mais pessoas, mais ideias, você melhora. E isso é um diferencial de negócio. Eu acho que hoje você tem uma diversidade é, forte na, na, na sua organização é um diferencial no mundo onde a é velocidade, onde a é inclusão. E só para fechar, eu acho que a única a coisa que me unia a essas pessoas, ou, ou, ou a ter é, visões diferentes, era o sentido humano, sabe? Era a visão de que, se você fala de inclusão, você pode achar A, B, fulano, fulano achar B, mas as pessoas normalmente é, é, acordam que a inclusão é importante, Entendeu? Sim. É um você... tema que une. É um é. tema que une. É. É. F- foi isso que eu senti, sabe? Uhum. que talvez a inclusão era a forma com que você pegava é, é, ideias diferentes, mas que aquilo se unia de alguma forma, sabe? Mas na prática você tem razão. Não é fácil. É, é você estar tá aberto, como você falou, a, a ouvir coisas que de repente você não concorda, não acredita, mas você reflete sobre elas. É. Eu acho que isso não só é, no, no, na organização como um todo, para criar uma inovação, mas no seu time de liderança. Eu acho que assim, respeitar a diversidade do time de liderança e procurar realmente evitar os chamados mini-mins né, dentro dele. Uhum. Dizer, Poxa, esse cara é tão parecido comigo, será que eu preciso ele aqui? Né? Sim. Já tenho eu. <risos> Exatamente, tem no, no, no
0: episódio da Tatiana Freitas, da Russell Reynolds, e ela. Ela fala, ela comenta no, 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 no papo que eu tive com ela como é que é feito o processo de seleção de orquestra. Se eu vou, eu vou ver o músico, eu vou ter um, um bias, né? Eu vou... Não, esse cara se veste bem, ou a menina é mais bonitinha. Então é a cegas. Isso. Porque você é que nem o, o The Voice. Você vai Isso. escutar
1: o som. Sem saber de quem é que tá ali e do quem, outro Então
0: lado. tem também... Tem empresas que fazem recrutamento a cegas. Às vezes eu acho que é interessante. Porque a gente tem os nossos preconceitos, né? E acaba... Acho que a gente tem que buscar formas, não existe a
1: fórmula é mágica, mas eu acho que a gente está pelo menos no, no caminho principalmente, que eu acho que é o caminho, novamente, voltando ao tema aprendizado, que você falou, que são os viés inconscientes. né? São realmente os preconceitos estruturais, que a gente já vem com ele, já carrega. E o que você tem que fazer é estar ciente dele, entendeu? Você saber. Não é que você não vai tê-los. Você vai tê-los porque você foi criado, você é bombardeado. faz parte da nossa criação. Faz parte da sua criação, faz parte do Agora, Se você tiver... É, é, ciência deles, né? Uhum. Eu acho que isso transforma. Eu gosto também de um livrinho bobinho, mas eu gosto de um chamado Blink. Eu gosto do Blink, o que o Blink fala assim, cara, você tem que entender que a sua intuição tem uma, uma capacidade talvez de, de processamento de informações do seu cérebro que você nem imaginou mas você tem que saber também do seu bias. Você uhum. tem que adaptar a sua intuição aquilo que você, de alguma forma, foi criado, o seu viés, né, para que você adapte, para também você não ficar trabalhando só numa vertente. Aquilo, para mim, foi uma descoberta interessante nesse sentido, sabe, vai? De uhum. você fazer aquela reflexão de dizer, poxa, mesmo, eu acho que eu tenho, eu, eu sou desse lado. Deixa eu tentar puxar um pouquinho para esse outro. né? Boa.
0: Oh, que que jeito bacana da gente fechar Ricardo, muito obrigado, que papo gostoso que
1: a gente teve Passou aqui. Rápido, Passou
0: rápido. Passou o tempo a gente, <risos> Se a gente vai longe, se a gente continuar. Muito obrigado pela tua participação e presença.
1: Olha, foi um prazer e foi muito, novamente, no sentido de, de continuar aprendendo, hoje aprendi bastante. Muito obrigado, Ricardo. Ah, fomos dois,
0: obrigado. Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Lado I no Facebook, Instagram e YouTube.